0: Chessy? Pues no se sé puede que estamos arrancando tan abajo, que vamos a hacer muy feo. Claro, no, no se puede. Bueno, no se puede arrancar,
1: de última, hagamos un chiste ahora,
0: pongámosle un toque claro. de pila porque después bueno, se va a poner pues eso, ¿podemos contar? ¿Cómo te fue en la semana, Jesse? Ah, eh, Pero no me fue bien. ¡Ayer no trabajé! ¡Bien! ¡Ayer no trabajé y estuve todo el día como la 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 la. Bueno, un poco me deprimí no, no, de nada, tarde. No. Claro, porque como que estuve haciendo, viendo eh, un documental sobre <risas> esto, sí. que vamos a hablar ahora y no estuvo tan bueno, pero... Eh, nada, estaba, estuve como de buen humor. Claro. Y vi a mi sobri. Y eso me pone muy Estoy buen contenta.
1: Humor. Ah, de una. Bueno, yo ayer también eh, estaba haciendo lo del caso, pim pum pam, qué sé yo. Pero fui al cine con mi hermano. Y me encanta ir al cine. Zarpado, que vieron.
0: Spider-Man. Ajá, no tengo idea. Es de dibujito.
1: ¿Cuánto? O sea, le han sacado como una de dibujito de De animación. Del
0: no, de animación. No, no.
1: Bueno, de animación. Animación.
0: Bueno, eh, ¿cuántas Carlitas le pones? Y como. De 10,
1: 8 8.5 Esto es bueno, porque me gusta mucho la animación que tiene Me gusta mucho El juego que hace, así como Las animaciones te hacen ver cosas ¿Era 3D? Que, no, no, no eh, Digo como El tipo de dibujo que hace, ¿me entendés? Uh -huh. eh, cómo te transmite Mensajes Te cuenta como subliminales. ajá Ah, mira vos, Eso qué me bien gusta. Eso me gusta Y bueno, re para una segunda,
0: así que Uh -huh. Ya tengo otra salida del cine programado. Bueno, eh, me re alegro. Yo también ayer estuve viendo mucho, mientras antes de ponerme a trabajar con esto, Human Resources, que salió la temporada 2, eh, si no la han visto. y. No sé qué dijiste, la, pero dice, pero bueno. eh, Recursos Humanos se llama, ah, y, ah, es, no. y es de animación. Es como un spin-off de Big Mouth, de, sí, pero... de Nick Kroll y Andrew Goldberg. Bueno, sí, dos sí, series sí. que están zarpadas de animación, y dicen muchas cochiladas y son muy graciosos. Y la Big Mouth habla de la pubertad, y, pero, eh, o sea, tocan un montón de y temas igual, de me También.
1: Con la de, eh, yeah. ¿También? Yeah. Pensé que era esa, pero después me di cuenta que no era esa porque dijiste recursos humanos y dije: no, no son la misma palabra. Eh.
0: No. <risa> No, no, pero bueno, eh, esa si tienen ganas, la, Y también me dan Atlanta. Ando recomendando Atlanta y si alguien sabe dónde puedo conseguir la cuarta temporada, porque me quedé en el último capítulo de la 3 muy como diciendo ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es, es esto? Así que, bueno, nada, eso. Bueno, eh, también voy a participar en un podcast que van a hablar de películas de terror. Allá se ve la renota, no, no, pero sí, yo no voy a salir a, hablando, pero está, está, estoy re contenta. Así que la gente que está conmigo en el curso de terror, que también escucha este podcast, les mando un besito. Les eh, Pónganse las pilas porque los, voy a, los vamos a empezar a promocionar acá porque lo que mm -hmm. van a hacer va a ser maravilloso y yo voy a estar ahí detrás de escena y me encanta muchísimo. Bueno, listo, lo que te llamamos ah, ya un poco, ¿me entendés hablando? Volví ya levantamos ser... <risas> un poco, le ya levantamos un poco, así que ahora vamos a descender al mismísimo <risas> infierno. Bueno, el caso de hoy es el caso Provolo. Eh, además, eh, no sé qué se si hacía la putita misteriosa boludo. si iban a ver el título, o sea, claro, el nombre, le, le picaron el,
1: el episodio Ajá. fue. No se llama, no sé, la botella y el agua. No, se llama el caso Provolo.
0: Claro, el caso ¿Sí? Provolo. También le podemos poner el, el internado del infierno. Ajá. No, viste no, sí. que decía la casita de Dios. La casita, la casita del horror de Dios. No, pero, de, no bueno, sí, pero decía así como que así la llamaban. Ah. Al uh -huh. lugar. Le llamaban la casita de Dios. Ajá. Uh -huh. Bueno, la cuestión es que esto no es ninguna casita de Dios. Eh, este caso estoy segura de que mucha gente lo conoce. O, o que... Todo claro, es... lo esperamos, por lo menos. que claro. Porque por lo menos es nacional. Sí. Bueno, y la verdad es que el caso eh, en Mendoza tuvo... Además de que es momo muchísima, era momo muchísima. Pues sabés que estaba eh, haciendo un curso y hay un chabón de los
1: que da el curso que es
0: medio tartamudo. Y te juro que
1: empieza en, 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 ¿Y por qué? Te y yo estoy así. No, pero no me río, me río internamente
0: bueno pero igual no <risa> qué feo pero es que
1: a mí me, me sorprende porque es como yo no sé si podría salir de ese ciclo me entendés de mira
0: él puede ¿Me y él ¿Me puede, puede, me puede? Me entonces es como es un demonio Posta. Posta, después googleélo, de yo le tiro esta data ahí, que es como, el, o sea, en realidad lo iba a traer hoy a colación porque viste que muchas veces cuando andamos en el episodio me equivoco, sí. bueno, yo quería decir que estaba poseída por ese demonio que me enteré que es como el demonio que te hace equivocarte, es el demonio de la, de la dislexia, ah. es el demonio, viste como hay demonios que te enseñan, no sé, arquitectura, claro. bueno, mm, ese que claro. te, la, te la mandes un montón, eh, es ¿Existe? Sí, ni siquiera disocias, o sea, es como que nada, te, te embarras escribís mal, sí. tenés de ortografía o confundís palabras que es lo que me pasa de, no sé ahora de tres años a esta parte así como que empecé a mandármela mal escribo mal cosas que antes no me pasaban qué sé yo eh, sí. cualquier puede ser el síndrome de la tía porque ya también estoy en esta edad sí. el síndrome de la tía eh, o, o este demonio que me ha poseído vamos a decir ser? que el demonio así es como más cool sí, tal cual <risa> bueno entonces estoy poseída por ese demonio así que me, de antemano cualquier cosa que sea me, sea me eh, no, ¿ves? ¿Ves que no tienes que asociar la demonología con la religión? Y menos la católica, ¿te das cuenta bueno. que entendiste todo mal? Bueno, no importa, después te, te cuento un poquito de eso Porque a nadie le interesa lo que estoy diciendo <risa> Bueno, ¿tú? estaba diciendo que el caso Próbulo fue como súper importante O sea, lo que sucedió en Mendoza fue súper importante Porque no solamente permitió destapar una red de pedofilia y de abusos y de mucha mierda eh, acá, sino que eh, también permitió descubrir esta misma redes de pedofilia que había, estaban en La Plata y que estaban en Flores y que estaban en Verona y que habían sido denunciadas desde hacía por lo menos 30 años y que no se habían eh, prestado atención y pudieron llevar a juicio a las personas, a los culpables que recibieron la condena que, que se merecían o algún tipo de condena y las víctimas pudieron tener algún tipo de justicia vamos a hablar de eso, pero primero les voy a contar Primero
1: vamos a decir trascendental, ¿Eh? pero tiene que ver darle como
0: trascendental, muy bien, muy bien. El caso Provo en Mendoza fue trascendental. Bueno, estoy mirando las bolitas, se van a la mierda, voy a tener que bajarle el volumen a eso después. Bueno, este muchachito, don Antonio, fue un sacerdote católico italiano, que fue fundador de la Compañía de María para la Educación de los Sordos Mudos y de las Hermanas de la Compañía de María. Era hija de Stefano, Stefano, Estefano. Próbolo, y Antonia Allegri. Alegri, Alegri, oh. se llama, mirá lo que es. Bueno, y estudió bajo la tutela de los carmelitas descalzos, sí. o sea, eran varones allá, acá no existen como las carmelitas Descalzos. Sí, pero se supone
1: que son esas que lloran, no sé qué les pasa. ¿Cómo las
0: que lloran? Y porque dicen,
1: lloras como carmelitas descalzos.
0: ¿no te han dicho nunca eso? No, a mí es me dicen, lloras como un cocodrilo. <risa> ¿Por qué lloran los cocodrilos? Uh, no, tenés lágrimas de cocodrilo Y porque son mentiras, pero en realidad los cocodrilos es no lloran Se limpian los ojitos no cuando salen del agua O sea, como para secarse La sí, onda sí. para brisa Pero no lloran de verdad, entonces por eso te dicen Lágrimas de cocodrilo mm. Pero ah. esas me dicen a mí no, a mí me dicen de Carmelita Igual atrás. yo es raro que llore. Últimamente estoy llorando bastante, pero porque también estoy súper <risa> movilizada últimamente. ¿Y pero... Está fuerte el asunto. ¿eh? Es raro que llore, pero por ahí lloro y no puedo parar, así que no me hagas llorar ahora. ¿De? Bueno, eh, bueno, entonces los Carmelitas descalzos, que eran nenes, y los continuó en el Gimnasio Comunal de San Sebastián. Posta. Llegó al Gimnasio. Se preparó ¿Al para. ¿Eh? Al Gym. <risa> Se preparó para el sacerdocio en el Seminario Episcopal de Verona y fue ordenado sacerdote el 18 de diciembre de 1824. Imagínate. Es, un, es una pela de año. En 1830 decide dedicarse especialmente a la educación de los sordomudos y se interesó, sobre todo por la inserción de los jóvenes en la vida social, sustituyó el método mímico tradicional por el de la palabra articulada, o sea, como el lenguaje de señas. En su obra, no, el lenguaje de señas no, es mucho más nuevo, sí. pero como sí, darse en atrás de la senda. En su obra se interesaron numerosas personas de importancia, tuvo un ensayo de su método ante el emperador Fernando I de Austria, que según Wikipedia era un chabón que era arrepiado. Sí, el eh. chabón, ahí eh, inclusive. <risa> y para perpetuar la actividad de su obra pensaron en reunir una congregación y el 23 de septiembre de 1839 Antonio Próbolo envió una solicitud al Papa Gregorio XVI, hace mil años, Gregorio claro. XVI, para la aprobación de la fundación de la Compañía de María para la Educación de los Sordos pero su muerte prematura le ah. impediría ver el nacimiento del instituto Era el curco de la iglesia ¿eh? <risa> claro como mira, te dice todo este movimiento ah, no me bueno. ¿Eh? el club de los 27 que mentira el club de los 27 pero bueno, o sea, otro día hablamos ¿Otro de eso si querés, porque últimamente estoy aquí no veo por las ramas mucho y después recibo mensajes de whatsapp que no voy a decir de quién es ah. de quién es tres principalmente pero me deliran porque nos hago mucho por las ramas
1: miren, es así o sea Voy a decir los nombres, ¿eh? Para la próxima, si se vuelven a quejar.
0: Claro, sí. Vuelvo a recibir esos mensajes después de que escuchen esto. Bueno, que se iba a llamar la compañía de María para la locación de los sordos, pero su muerte prematura le impediría ahora el nacimiento del instituto. Moriría de hidropesía el 4 de noviembre de 1842. Hidrope o ¿Viste, titíbilus? Déjame, mierda. Hidropecía, edema, o retención de líquido ¿por qué te la quieren complicar no claro. digan la retención de líquido y listo es la acumulación de líquido claro en los tejidos o cavidades del cuerpo no constituye una enfermedad independiente sino que es un signo clínico que acompaña diversas enfermedades del corazón, riñones y aparatos claro. digestivos bueno, sí, cuando chinos, te estás por pam. morir y sos viejito también, como
1: viste, se te hincha el cuerpo mm. como que pf, pf, acerca a tu gorra eh.
0: yo vivo hinchado, boludo. no, bueno, che, sí, pero... no es normal, eh, retengo líquidos
1: Sí, bueno, pero hay un punto en el que eres normal... Retengo un bien. montón de vino, boluda. No, pero el vino es líquido y... Se te están poniendo moradas las patas,
0: ¿eh? ¿Vos decís? Sí, no sé, bien. pero la quita siempre... Yo me agarro un montón de labial... ¿vale? la que está morada todo el día. Qué buenas épocas, qué buenas épocas. Bueno, cuestión que este muchacho es el creador y eh, originalmente este instituto era una muy buena idea, ¿me entendés? O sea, como la oferta académica, la oferta eh, laboral, porque también tenían talleres de capacitación, o sea, toda la, la idea de la creación del prólogo en sus orígenes para lo que realmente debería haberse usado, ¿verdad? Era una idea muy hermosa, sí. porque no solamente le permitía el acceso a la educación a las personas sordomudas sino también la preparación para que ellos se... Ellas se desenvolvieran después en algún trabajo, en alguna capacitación. Claro, en algún
1: oficio, capacitaciones. Exacto, pero bueno. Nos ayudaban también a terminar la
0: escuela. Exacto. Se crea el de Italia, ¿verdad? Que viene de sí. este muchacho al que te acabo de contar. Bueno, y ahí no pasa lo que tiene que pasar. El próbulo de Italia, este, o sea que es como, nada, de dónde nace. Porque lo que te acabo de contar recién pasaba en Verona, en Italia, ahí se crea la escuela y este sí. es como vamos a contar ahora un poquito la historia de lo que sucedió ahí en el instituto original, sería. Bueno, la sede principal está en Verona, Italia, estaba, y ahí hubo decenas de sacerdotes que fueron acusados de abusar sexualmente y torturar a chicos sordos. ¿Sí? Las investigaciones de una revista italiana que se llama L'Espresso de Milán. No, no sé si se dice así. ¡El de Milán! No claro, tenés que poner un montoncito uh -huh. en la mano para decir ¡El de Milán! Bueno, dieron a conocer en 2009 las primeras denuncias sobre lo que ocurría en el Instituto Próbolo de Verona. Un grupo de 67 exalumnos revelaron los abusos a los que fueron sometidos entre las décadas de 1950 y 1980. Además, acusaron al Vaticano de encubrir a los abusadores. La cuestión es que esa, cuando esas denuncias iban tomando notoriedad, y es, así, esto no es spoiler a leer, ya sabemos claro. lo que pasa. Trasladaba a los denunciados hacia otras diócesis alrededor del mundo. ¿Esto nos lleva Porque a hablar del papel de la iglesia? Exacto. en la vida. Exacto. Ese nos lleva a hablar del principal protagonista de mi parte. O sea, tengo tres protagonistas, pero el principal es el señor Nicola Corradi, que es uno de los principales eh, acusados eh, y después enjuiciados que fue trasladado a la Argentina junto a otros cuatro curas acusados. Recordemos que esto sucede entre las décadas de 1950 y 1980, pero no paran ahí las denuncias. Además de acusarlo al Vaticano de encubrir a los abusadores, la justicia no puede intervenir por el tiempo que ha transcurrido. Sin embargo, las víctimas, eh, que est están ahí en Italia, se agruparon en una asociación y presentaron denuncias ante la Iglesia. Entre los sacerdotes acusados de, com de cometer abusos estaba este tipo, Corradi, y otros dos curas que también se habían mudado entre no. argentina el Eliseo Primati, quien codir no, yeah. sí. codirigió el Instituto de La Plata junto con Corradi. Encima, cuando llegan acá, ya te voy a contar esa parte, pero cuando llegan acá, eh, o sea, el chabón venía acusado, lo sacan así como una fichita de ajedrez y ¿Sí? lo ponen acá, y acá viene de encargado del Instituto Próvalo de La Plata. Se lo sacaron de allá porque era un abusador Estaba en el Instituto mandan a ser jefe acá. No mandan a ser jefe acá Bueno, la Asociación Sordos Antonio Provolo de Verona Que es la asociación que agrupa A las víctimas allá, que no tiene nada que ver Con el instituto, o sea, sino que es la, la asociación Como que le pusieron el mismo nombre para que supieran Que eran víctimas de ese lugar uh -huh. Realizó un video en 2014 donde daba a conocer Los nombres de los presuntos abusadores De la institución Incluyeron tres que ya estaban en Argentina 2014 Meses después, uno de los miembros, Giuseppe Cosigli... oh, ¿por qué? Que oh, ahora cada vez que leo un nombre en italiano ah. voy a hablar un montoncito. Bueno, logró organizar un encuentro con el Papa Francisco, todavía ha sido ordenado Papa Ike, uh -huh. y le entregó la lista de los acusados. A los testimonios que llegaron desde Europa, como el de Gianni Viziolli... Viziolli un italiano de 68 años que en, cuando habló con los medios argentinos admitió haber sido abusado a los 11 años por Corradi en el mismo Instituto Provolo de Verona. Y bueno, a todo esto se van a sumar los casos de Mendoza que tal les vamos a contar porque recién estamos hablando antes de lo que pasó en antes. Italia. Bueno, y a través de esas denuncias se permiten esta establecer las conexiones entre las distintas sedes. Te voy a contar un poquito de lo que hacía este muchachito sí. allá. A sus 25 años, Corradi, se murió de 84. Claro. A sus 25 años, este tipo y otros religiosos en Italia incurrieron en violaciones, masturbaciones obligadas. O sea, masturbaciones obligadas era, los reunían a todos en la sala, por lo general, a veces lo hacían en la capida, pero por lo general claro. eran las habitaciones o los baños, eh, y los obligarse a mientras ellos los veían y tenían relaciones de sodomía cometidas en los dormitorios y baños, según las denuncias y los testimonios. Bueno, por los casos de Verona existe un documental que se llamó La presa, silencio en el nombre de Dios, donde se suman testimonios de distintas víctimas del próbolo En ese documental hay una frase que dice, escogían a niños que no podían comunicarse bien con sus padres. Esta es una de las víctimas de los abusos que, que habla en el documental todos internos del Instituto para Chicos Sordos e Hipoacúsicos. Además, eh, tras una investigación del medio italiano Les Prezzo, un cura del Instituto de Verona que pidió mantener el anonimato a cambio de su testimonio, admitió haber participado en las vejaciones. Una o unas, dos o tres veces por mes. El mismo cura. Por mes, claro. claro sale el, su cara, o sea, como, como que se la borran así que como que el... sale oscuro, y uh -huh. se escucha la voz de él nada más, y
1: dice eso. Viste que las... Como las organizaciones, así, cuando vos vas y estudias para ser cura o cuestiones así, como que todo muy bueno. A tal hora hacemos tal cosa, a tal hora hacemos tal cosa, a tal hora hacemos tal ya, cosa. la disciplina. Ajá, una cosa así, y entonces era como, bueno, tipo, una vez a la semana, me la mando. Me clavo un guacho. Ajá,
0: ¿sí? No, bueno, en Bueno, del mismo documental también se detalla. Cuando Nicola nos veía ir al baño, nos venía a buscar. Nos masturbaba y nos obligaba a hacérselo a él. Yo me paralizaba y me ponía colorado. Relató Visolides de Italia, tras conocerse sobre la detención del sacerdote. Del mucho. No le quiero decir. Como que el sacerdote tiene no, un nombre, como que la palabra carrea como una autoridad, ponele. Claro. Eh, y me parece que estos tipos son pederastas. Ya cuando ocurrió la, la detención del pederasta, claro, que estaba a cargo del próbolo. Uh -huh. Eh, las denuncias por los casos ocurridos en Mendoza pusieron en el candelero el nombre de Corradi. Y al desandar sus pasos y su llegada a la Argentina, el vínculo entre las sedes, todo esto que te he contado hasta ahora es solamente de Italia, sí, sí. entre las sedes y el intento por cubrir los abusos. Pero no arrancan acá. O sea, este chabón desde ahí empieza a ser denunciado. Claro. Pero claramente hubo toda una tela antes que le permitió a él llegar a donde había llegado. Los delitos cometidos en Italia habían sido denunciados anteriormente en la Conferencia Anual de Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico. O sea, me... <ríe> Hay una red Exacto. de sobrevivientes de abuso eclesiástico. Imagínate hasta dónde llega esta gilada. Exacto, o
1: sea, es como... Es algo de lo que para mí no se tiene que hacer... O sea, sí se tiene que hacer cargo el Estado y todo, obviamente el país, ¿no es cierto? Pero no Ajá. es algo a lo que tendría que llegar... Uh -huh. hacerse
0: cargo ¿me en uno de los documentales que vi, bueno, que vos también lo viste estaba justamente este eh, que es un abogado que es parte de la red de víctimas sí. eh, de abuso eclesiástico acá en Mendoza eh, como que decía que la verdad es que eh, el estado está completamente ausente porque no, no, tí, no toma ninguna parte en esto de la denuncia, ni siquiera de la denuncia penal, que bueno, ya sabemos cuál fue el resultado del juicio y todo, pero ni siquiera de las demandas civiles, claro. o sea, como que el, el Estado le paga, por eso hay que separar el Estado de la Iglesia sí. y por eso hay que hacerse la apostasía, dijo la que te lo estuvo tuvo una la... pero bueno, hay que hacerse la <risa> apostasía. Dime, <me> la <risa> Un besito. Un besito. Eh, porque el Estado le paga por cada uno de los eh, fieles eh, sí, que tiene la Iglesia, es. ¿me entendés? Pero después cuando encuentran a, eh, o, o se lleva adelante una demanda civil justamente para reclamar una reparación de víctimas de abuso de la Iglesia, el Estado no responde ante eso. Que era justamente lo que explicaba este abogado de la red de, claro, de abuso y eclesiástico. y iglesia dice,
1: yo no me puedo hacer cargo porque yo vivo acá del Estado y de la buena bondad de Del gente. Diezmo.
0: Ajá. No tenían diezmo, Bueno, de, de sí. las donaciones o lo que sea. Pero sí, eh, pasa eso. Bueno, habían sido denunciados en la conferencia anual de red de sobrevivientes de abuso eclesiástico, que fue realizada en Washington. Donde entre los nombres de los sacerdotes acusados de abuso que habían llegado a la Argentina, además de Corradí, estaban Ricardo Jiménez, Jorge Luis Morelo, Justo José Hilaraz, Luis Bricio, Rubén Prado, Alejandro Esquiciato, Raúl del Castillo, José Ror y la lista sigue. Todo esto sobre los abusos de, 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 en Verona, ¿me entiendes? Sí, todavía sí, ni sí. llegamos a La Plata. Las denuncias que se radican en, en Verona son entre 1950 y 1984. Hay una más en, en 1984. En 1970, y cal, catapultado por las denuncias en Italia, Corradi llegó a la Argentina. El 31 de enero llega. Y lo pusieron directamente al frente del Instituto Pro Vuelo de La Plata, que es en Buenos Aires, donde continuó con los abusos. Los otros curas que llegaron al país fueron... Álvaro Matioli, ¡Ay, amor! Y se lo Giovanni Granuso. ¿Vos decís? Mirá que estoy un gorqueroso a Matioli, Mattioli, pero no. aguante su musiquita. Pero claro. Luis Spinelli y Prima eh, Estabas violaba mayores de edad, pero bueno. Pero igual está mal que viola. <risa> sí, obvio. Igual a vos te parece... Porque parate un ratito a analizar. Era un desagradable pero para mí no le faltaba a la chica si la mona coge o sea como que no sé eh, eh, me estoy dando a sí, no, los no, pasto,
1: pero bueno igual no sé yo la verdad que a mí no me gusta mucho entonces no me lo imagino así como muy sexy atrevido sí, o sea me gusta amiga. el de qué personaje pero no me gusta Leo Mateoli ¿qué quieres que diga? Sí, el,
0: el de qué personaje no lo ubico y sin embargo Leo Mateoli te lo ubico así como no, no, no sé no, a mí tampoco me gusta pero hay un montón eh, preguntémosle a la gente dejemos una encuesta de ¿ustedes eh, ¿te lo harían a Leo Mateoli? no ahora porque están muertos, o sea no mu estamos diciendo que va a claro. no profanar tumbas. Me parece que le estamos faltando Pero un poco el momento. respeto a Leo y la mini nos va a retar, así que bueno. cerremos acá. <risa> bueno, <risa> en, en caso, pues, te lo vamos a hacer igual. El caso Prueblo en La Plata, por los abusos de La Plata hay tres imputados. Sí, Nicolás Corradi. entonces <risa> <risa> Si querés pongamos un contador no, de... Hacemos tink cada vez que vaya a decir <risa> Corradi y al final del episodio vemos cuántas veces lo nombré al viejo hijo de Lagos. Bueno, eh, Eliseo Primati y Jorge Brites... Que es un empleado administrativo... Porque era algo característico... Era como que terminaban coartando... A los demás que trabajaban con ellos... No solamente para que mantuvieran el silencio... Ya lo vamos a ver en tu parte... Eh, la, los acusados por omisión... Eh, también es como que los hacían partícipes de esto... Capaz que eran personas que... En su vida normal no usaban Pero entraron a trabajar al proble... Y de repente eran tanto bueno, ¿sí pinta sí. Bueno, en cuanto a las víctimas... En la justicia hay ocho denuncias formales... Aunque fuentes judiciales creen que hubo muchos más chicos abusados, o sea que el instituto tenía 250 pupilos. Como se empieza a destapar todo esto en el, en el 71 sí. prácticamente? Eh, es como que si bien Corradi sigue al frente, en 1998 ya la ola empieza a hervir de una manera muy como vaporosa, entonces dijeron, "Momento de cambiarlo de domicilio nuevamente." No me, me, me porque mente. es
1: como
0: como que tipo bueno, ¿no? Lo mandamos a Buenos Aires porque es un lugar,
1: digámoslo así, en, como nos dicen la otra gente en el fin del mundo, qué sé yo, uh -huh. lo que sea. Sudaca, están los Sudacas. Claro, pero lo mandan a Buenos Aires, uh -huh. que es como el centro de la Argentina, de la capital, ¿me ¿no entiendes? Uh -huh. Entonces, o sea, no fue una buena jugada, eso verdaderamente. Yo directamente lo hice, mandaba a una provincia más chica y ahí capaz no se destapaba tanto, ¿me ¿no entiendes? Disculpe, o sea, pero no nos mandaron de a cosas. esta
0: provincia y acá. Sí, olvídate. Lo juiciamos, loco. Los acá, acá nos juiciamos. Bueno, en 1998 este chaboncito ya es trasladado a Mendoza. Es como que ya las denuncias habían desbordado los muros de la sede. Y dijeron así como, amigo, no ahí por donde con dereto, tienen que irse. La respuesta de la iglesia fue justamente trasladar a Corradi al Instituto Provolo de Luján de Cuyo y ponerlo de, adivina, ¿Adivinen? adivina, al frente Presidente. del instituto. Eh. Ahí se mantuvo al frente de la institución hasta el 26 de noviembre del 2016, fecha en la que fue detenido. Ya te voy a contar cómo sí. llegamos a todo esto. Este, no, no es que les estamos spoileando a medida que vamos pasando, sino que ya sabemos que claro. ya saben lo que ha pasado. Pero bueno, se lo estamos contando porque... Bueno. ¿Por bueno, recordemos que en el 2009 había sido denunciado, o sea, en el 2009 había sido denunciado en el Vaticano por abusar sexualmente de niños sordos en Verona pesaban sobre él otras denuncias en La Plata por abusos entre 1982 y 1991. Y entre el 1950 y 1984, además tenía 67, 68 denuncias en Verona. Y dijeron, ¡buenísimo!
1: Ajá. ¿Es el <ríe> candidato
0: perfecto para seguir formando parte de esta institución? Ay, por favor... Vamos a ver cómo se destapó la olla en Mendoza. Este caso es súper importante y realmente sin precedente en el país porque por primera vez, aunque se demoraron décadas, se les escuchó a las víctimas. No las obligaron a hacer careos porque recuerden que también eso es otra parte de los. Del tapamiento que hace la iglesia. Por lo general consiguen callar a las víctimas porque les hacen careos eh, y siguen tapando las aberraciones. Porque la verdad es como que ni siquiera, o sea, ponerse en el lugar de las víctimas también y ver qué les ofrece la iglesia. Que es un careo. ¿eh? El careo es que lo sientan juntos a la víctima. O que te encaren a la víctima, ¿me entendés? O sea, como que
1: yo me voy ¿Cómo? a dar tipo persecución de, para que no digan sus testimonios no como... los
0: ponen así como dos así sí mm -hmm. justamente para que no pues, no vayan a denunciar formalmente pero es como primero la usan técnicas como que el gaslighting, eso de que ah, te sí. hacen dudar a vos de lo que vos estás que diciendo pasó, sí. y segundo también como diciéndote pero no te van a creer, o sea, pero vas a ir vos, que sos un don nadie enfrente de la iglesia, enfrente claro. de toda esta institución, enfrente de, de este cura que es tan respetado y tan querido y que ha hecho tanto por la comunidad vos te crees que te van a creer a vos ¿me entendés, eso lo hacían en, en los institutos eso lo hacían en no, eso es una técnica que ha utilizado en la iglesia por el motherfucking ever, ¿me entendés? sí, sí, sí
1: pero como, yo lo que digo es como que esas son las técnicas que utilizaban para que no fueran
0: a decir lo que tenían que decir ah, que si lo hicieron en el próbolo sí, claro eso lo hicieron eh, qué sé yo, como no no tanto, ahí no eran como careos, claro. sino que justamente trataban, les, les hacían un lavado sí, del cerebro a las digo, víctimas ajá, que sí. ya de por sí están en una posición vulnerable porque son víctimas de violaciones me entiendes? cuando vos te violan realmente no está no quedas bien y las cuestiones es que las víctimas terminaban como creyendo lo que les decían, ¿me entiendes? o sea, se demoraron sí, un montón de también tiempo en
1: hay denunciar hay de gente que capaz no o sea no tiene ninguna discapacidad ni nada pero ha pasado por una violación eh, por una persona de la iglesia y como tipo hasta a esas personas les lavan la cabeza de sí. decir eh, no sé, vos no sos nadie uh -huh. O tipo, no, lo hacemos Pero es para, o sea, le llenan la cabeza Como diciendo, no sé, con esto te estoy curando O me entendés, cuestiones así
0: Yo conozco el caso Bueno, que en realidad, no sé si es muy conocido Pero capaz lo conocen Era un cura que era alemán que de cura tenía el nombre de cura sí. nada más porque tenía eh, una pareja mujer y una pareja hombre y con el hombre también, y también hacían estafas de segura, no, no, trae no que, me acuerdo el nombre ahora de un, un, un chaboncito y cuando su pareja mujer queda embarazada eh, el chabón la convence de abortar, ay boludo, después la mata también, no, yo, bueno, ya me voy a acordar sí. el nombre pero um, la convence de abortar porque la convence de que Dios, o sea, como que él tuvo una revelación de Dios sí, de super Dios manipulador, no, claro, quería que, no quería que el hijo naciera. Entonces la mina va y aborta, porque dice, no, o sea, si Dios no, si quiere, Dios no quiere que el hijo ¿no? exista, eh, sí, pueden llegar a ser super manipuladores. Además que están en una posición de privilegio por ser victimarios. Y también por ser Obvio, eh, además tienen el respaldo, ahí tienen la sí, garantía sí. de seguridad, ¡pum!, de la Iglesia Católica. Bueno, con esto la iglesia por lo general conseguía callar víctimas y seguir tapando la, la, las aberraciones, pero en este caso y en Mendoza, por pedido de la querella, no se realizaron y las víctimas se sintieron seguras de poder declarar lo que les había pasado eh, realmente.
1: Claro, yo vi que también como que habían hecho cámaras Gesell y en el momento del juicio Exacto. Eh, repetían las cámaras, o sea, no las repetían en las cámaras Hessel, sino que las analizaban, pero no hacían que ellos... Eh, dieran testimonio para no generar alguna revictimización en el
0: momento de toda la cuestión sí tal cual bueno, llegamos a el 18 de noviembre de 2016 eran las 9 de la mañana en la legislatura abierta de Mendoza habían integrantes de la super, Suprema Corte de Justicia, el procurador Alejandro Gullé, la vicegobernadora Laura Montero ¿te la acordás? Y la jurista Aida Kemelmacher de Carlucci explicaron los principales puntos contemplados en la propuesta de ley procesal para la justicia de familia y violencia familiar en Mendoza. Fueron 316 artículos que estaban divididos en cinco capítulos y que fueron explicados paso a paso, eh, o sea, de qué se trataban, ¿verdad? Y justo al despedirse la jurista Kemelmacher eh, dijo, la tutela judicial efectiva es un derecho que tiene base constitucional y se funda en los derechos humanos. Como que dejó eso en el aire. Claro. ¿verdad? Minutos después, el salón de pasos perdidos se llenó de pibes. De, pibes, de, de pibes. pibes. Se llenó de pibes. De pibes. En el marco de la conmemoración por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, era la jornada de reflexión de no al trabajo infantil, este día. Eh, habían autoridades provinciales, los autores del proyecto de ley para erradicar el trabajo infantil, y junto a ellos estaba Luis Batistelli. Luis Batistelli es... Importantísimo. Es como el, el eje cero Ajá. de esto. Luis Batistelli, acuérdense de ese nombre, como acuérdense de ese nombre porque es súper importante en este caso. Él estaba inspirado por el espíritu de lo que se estaba viviendo allí. Estaba lleno de pibes, estaban en defensa de los derechos eh, de los niños, buscando anular el trabajo infantil. Llamó a la legisladora, Daniela García. También vi varias entrevistas de Daniela García, eh, buenas que se habían hecho directamente ahí en el 2016. La chabona estaba espantadísima Era como que no, no, podía no creer no, no, ¿no? lo que le acababan de decir. Sí, tal cual. Bueno, en un rincón y eh, obviamente él es sordo, empezó a explicarse por señas. Llegó una intérprete, justa, justamente había, estaba la intérprete de ahí, claro. eh, por justo la jornada que era. Y la joven senadora en ese momento se enteró de los hechos aberrantes que ocurrían en el próbolo. Daniela y Luis ingresaron al despacho de la vicegobernadora, onda. Amiga, te tengo que decir una cosita. Están pasando cosas. Están pasando, se vienen cositas. Bueno, y ahí mismo la pusieron al tanto de lo que estaba pasando. La vice eh, preguntó si, además de Luis, había chicos o chicas dispuestos a hacer la denuncia y Luis la sintió con la cabeza. Montero y de toque agarró el celular y llamó de inmediato al procurador de la Suprema Corte, que era Alejandro Gullé, que había estado, viste, te lo nombré antes, sí. él había estado ahí en el acto. Y le preguntó qué caminos tomar para garantizar los procesos judiciales en torno a esta causa. Y cito: Hay que dar lugar a un intenso proceso de investigación para que se lleguen a definir con precisión los responsables, las responsabilidades, responsabilidades institucionales y las faltas del sistema. No queremos un niño más abusado, dijo la vicegobernadora a su interlocutor. Y ese viernes de noviembre es cuando empezó a destaparse la olla. Ahí se fue todo el carajo. Ahí se repudrió. Bueno, días después, Luis Batiste le dio el primer paso y en la sede de la Oficina Fiscal 15 de Luján de Cuyo hizo la denuncia correspondiente. Ese miércoles la vicegobernadora acompañó a Luis. Dijo, me pidió que estuviera con él, que fuera su apoyo solidario. Mientras esperaba a Luis, además, afuera se había congregado un montón de gente, familiares de las víctimas, y la vice cuando, o sea, se le desarmó <ríe> el rostro cuando empezaron a llegar chicos muy chiquitos, claro. muy pequeños, que asistían en ese momento porque en ese momento acuérdate todavía no lo cerrado el próbolo no claro. estaban asistiendo o sea eran alumnos del próbolo una labor gigante de los intérpretes de lengua de señas que fue funda fundamental para claro. entender el horror casi como decir que no hay palabras para escribir el espanto bueno, la unidad de gestión legislativa puso a disposición de la justicia... ...todos los recursos disponibles para apoyar el trabajo de la oficina fiscal... ...y garantizar el proceso judicial. En ese momento, en 2016, al principio, a principios de 2016... ...acá en Argentina se estrenó Spotlight. Eh, Spotlight o en primera plana. Que parecía contar de antemano la historia
1: del próbolo.
0: Solo que en lugar de ser en la legislatura fueron periodistas del Boston Globe... ...los que lanzaron una investigación en 2002 que permitió detectar a 79 curas pedófilos involucrados en un millar de casos de abusos sexuales y psicológicos a los chicos. Si no la han visto a Spotlight, es súper dura, pero... pero está, está buena. Pero véanla. ¿Eh? Bueno, los llamados no tardaron en llegar y hablaban de Mendoza, pero también de La Plata. O sea, como que se empezó, esto se empezó a difundir en todos los medios, entonces no paraban de sonar los teléfonos con gente de La Plata que decían como, ¡Ey! A mí también, también me pasó. Denuncié. Claro. Bueno, el Poder Judicial de Mendoza libró una compulsa a la Procuración de la Plata porque esto estaba ramificándose, no se sé si iba a la mierda. Y a mediados de diciembre de ese año, eh, Laura Montero, la vice, viaja a La Plata para reunirse con el fiscal Cartaseña, que por ese entonces tenía la causa en aquella ciudad. Y ahí fue cuando se destapó, la caja de Pandora se abrió de par en par. Al empezaron, par, al el, par. Sí, empezaron a descubrirse las denuncias que habían sido tapadas por todos lados. Y eso pasó acá en Mendoza, papá. <risa> porque pasó esto acá en Mendoza, pudieron llegar a todo eso. Bueno, así, ahora empieza la revolución internacional. Porque una vez que empieza, no sé si recordás eso, porque no fue hace tantos años. Pero era como, el Canal 9 estaba eh, repitiendo los anuncios que pasaban en las noticias de Italia, ponele. Claro. Era como que la noticia la levantaron de todos lados, porque era gente que había estado anunciando en Italia también y que había sido ignorada. Bueno, los medios de Italia y Argentina comenzaron a hacerse eco y sacaron claro, el abuso de 10 años poneme. Sí, los antecedentes de abusos obviamente no eran nuevos En Verona, Italia, en los años 60 se hablaba de más de 200 casos de abusos a chicos y chicas sordos y en ambos continentes El rostro de los aberrantes hecho fue el mismo no. Otro nuevo, no. Otra contadita, Nicola Corradi el clérigo había huido de Italia en 1980. las denuncias acá fueron del 50 al 84, para refugiarse en Argentina tras denuncias de abusos. Fue parte de la le delegación de los miles de curas que a la plata de Mendoza y Argentina y a todos, y a lados, todos lados, como sí. parte de esta estrategia que tenía la iglesia de, me denuncian a este cura, lo muevo. Algo que también había visto era como que tipo iban
1: por el país promocionando, Ajá. Estas instituciones Exacto porque Entonces esa manera por eso los también cumplían las funciones de albergue uh -huh. Porque verdaderamente eran familias que eran muy vulneradas Que no tenían los recursos uh -huh. Para ni siquiera saberse el lenguaje de señas Para, Exacto, para comunicarse, con comunicarse con su propio hijo Que encima en el mismo, los mismos instituciones Como que se negaban a a enseñarles a lenguaje enseñárselos Siena, uh -huh. eh, pero como tipo con la excusa de decir no, ellos tienen como que amoldarse a la sociedad así pueden integrarse mejor o sea como
0: todo una mentira ¿no? claro. un, una fraguada ¿eh? exactamente eso era también parte de eh, su Modus operandi. modus operandi exactamente, sí, porque no solamente era eh, no les enseñaban porque decían, bueno, sí, voy a utilizar esto como estrategia, sino como decir, bueno voy a atacar su vulnerabilidad porque claro, este porque niño no se puede este comunicar no puede exacto, no va a poder comunicar con sus padres cuando se va a dar el fin de semana a la casa, no le va a poder decir lo que le ha pasado acá en, en tres semanas eh, bueno, justamente que estamos hablando del modus operandi, hay otro documental que se llama La presa eh, la presa del silencio en el nombre de Dios o algo uh, así claro bueno, o algo así o algo así y lo que pasa es que vivimos como claro, siete, como... bueno ahí está nunca eh... había visto tanto YouTube eh. <risa> casi me suscribo a Premium boludo, <risa> Armando, bueno
1: estoy cansada de la música estoy cansada deja, de la su...
0: publicidad loco de cambio investigar acá este casito eh, bueno sí. ahí está retratado lo que es el modo operandi de, de esto es otro que es super fuerte eh, y feo y te hace doler la pancita pero si sí lo quieren ver en extremio bueno, sí. eh. bueno en la fiscalía que está ubicada en la calle San Martín de Carrodilla eh, fueron apareciendo niños y niñas que mostraron con sus manos sus dibujos y sus expresiones todo el espanto que habían vivido en aquel instituto tormentos castigos violaciones maltratos privaciones todo esto ante la mirada de los intérpretes y escribas del Poder Judicial, porque los intérpretes ahí estaban también desayunándose sí. todo eso, ¿me entendés? Como que tuvieron que aprender a, a, a explicar todo lo que estaba pasando. Claro,
1: si vos viste, yo veía el video y veía cómo la chica, digamos, así se expresaba y estaba el intérprete eh, y es como que, como que la miraba, pero es como que vos te das cuenta, o sea, como con las, las señas que hace, más o menos te puedes llegar a dar una idea de lo que puede llegar a estar diciendo.
0: Igual es que aprender pero, y le de señas hay Sí, no, tratarlo. obviamente es
1: fundamental. Pero digo, las expresiones que utilizaba era como mm -hmm. que estaba intentando armar una frase sí. con lo que la chica estaba intentando expresar, por así decirlo. Claro.
0: No, súper importante el laburo de los intérpretes en este caso. Bueno, eh, en los expedientes, la verdad, que tienen miles de hojas de tamaño legal. Hay miles de... de o sea, las pruebas que se, re, se reunieron en este caso van... Eh, desde recolección de ropa interior material informático hasta comunicaciones epistolares entre La Plata y Mendoza es un, son de verdad miles y miles sí. de fojas de, de la investigación Redes bueno, de redes, ¿eh? redes, de red. las pruebas de los denunciantes eh, contra quienes fueron acusados imputados y detenidos en ese momento con prisión preventiva y después luego se realiza eh, por fin el cierre del próbolo todo esto sigue pasando en el 2016 eh, y bueno, además se respalda con los resultados, como vos decías de la Cámara Hessel eh, y la intervención del Vaticano, del Vaticano y los manotazos de abogado de la defensa de acusar a los intérpretes, esa, porque esa fue otra claro, como todos estos intérpretes están inventando que todos estos niños, niñas y niñas fueron, eh, o sea, están mintiendo claro. y estos tres cabrones hijo, son inocentes, ¿me entendés? eso hasta eso querían hacer
1: también cuando, bueno, todavía no hablo de mi parte, pero cuando le empiezan a acusar mm. a una de las acusadas, que es una monja. A la, eh, la mina dice así como tipo, no, lo que pasa es que
0: todo esto revuelo se está generando porque ahora está de moda denunciar abusos. Ah, qué divina. Qué divina. Menos mal que se puso de moda así las la chingada ¿Así vos? como vos Pueden tener lo que se merecen. Bueno. Eh, Todas esta, estas denuncias llevan a que en 2018 las víctimas realizaron un acto en la Plaza Independencia. Una de las sobrevivientes eh, gesticulaba en medio de comunicación y la intérprete decía claramente cuál era su deseo. Que todo llegue hasta las últimas consecuencias, que se investigue a fondo sobre lo ocurrido, se castiga a los responsables, justicia, solo justicia. Bueno, hay un caso en particular, porque la verdad es que vimos eh, varios eh, testimonios son súper fuertes, la, la de la nena que um, juega con la muñequita mm -hmm. eh, y que la, sale la madre como contando el, sí, el relato, sí, sí. o sea, la que ataban a la mesa, sí. bueno, esa lo, imagínense, sí, sí. No, no la digas, si la tenés vos eh, preparada, no, no, no la digas, porque la verdad como me, me rompió el corazón, bueno, hay un caso en particular, que este es un relato de un ex alumno que fue súper importante, Cuenta los errores cometidos... Y que denuncia casi 10 años antes de esto... Y por esto es que fue súper importante... Porque el chaboncito hacía 10 años... Que ya no era alumno... Porque había denunciado porque había, los abusos 10 claro. años... Y obviamente se había cajoneado... Que si se hubiera escuchado... Tal vez se podrían haber detenido... Algunos de los hechos que, que permitieron... O sea que habilitaron que esto siguiera claro, sucediendo... No sé porque si, hace una década más... No sé si es el
1: mismo chico del que vas a hablar... O si es otro... Ah. Pero había uno en que... Como que el padre fue a hablar... A decir... Mire mi hijo me dijo tal cosa... Eh, yo quiero saber si esto es verdad, no sé qué y como que le dijeron, bueno, vamos a hacer, un, a hacer una reunión como entre nosotros para ver qué onda, a ver qué decimos sobre lo que usted me está diciendo vuelva después, vuelva mañana
0: vamos y... a ver cómo acomodamos, Ajá. no, no es el
1: caso ah, bien, bueno, y desde ahí el, ese padre y ese niño no volvieron nunca más uh -huh. claro en bueno,
0: 2008. de acuerdo, este es de por ahí también de acuerdo a su relato, este exalumno, que es súper humilde, estaba lejos de su familia, de que era de un pueblo cerca de la triple fronte frontera, fue violado en simultáneo por el ex jardinero Gómez y por otro ex trabajador del instituto. Este jardinero el Gómez sí, te cuento lo que pasa después, pero sí. este otro ex trabajador del instituto no llegó a juicio ya que fue declarado inimputable por razones de insanía. Eh, durante alguno de estos tantos episodios de abusos La Igual víctima eso me
1: mata Porque por más inimputable que puedas llegar a ser El daño lo hiciste Sí, o sea, ahora sos inimputable Claro, pero el tema es O sea, me parece una diferencia, ¿no es cierto? Que se tendría que marcar Que si yo voy y choré un kiosco Y soy inimputable, bueno uh -huh. Pero si violo a una persona Si mato a una persona Creo que hay, tendría que haber, no una diferencia Pero sí un, no sé, otro va accionar ¿me ¿no? uh -huh.
0: Sí. manejarlo de otra manera además por lo general las personas que son insoportables eh, wow, son insoportables. In ¿no? <risa> no, bueno, pero eh, por lo general quedan eh, o sea, recluidas en un, sí, instituto, en un psiquiátrico. instituto psiquiátrico sí. no, es como que se las llevan de rositas bueno, esta víctima él, él es sordo, no es hipo hipoacústico es sordo, logró exteriorizar como pudo todo el sufrimiento en su cámara Gesell lo hizo con gritos que mostraban su dolor, como cuenta eh, contó cómo en una de las oportunidades Nicola Corradi Klink encontró a los dos violadores mientras atacaban al ex alumno el jardinero Gómez y al otro tipo y lo que les dijo fue que se retiraran a sus habitaciones, o sea como a eso se limitó la acción y reacción del cura italiano, como si sí. se tratase de un padre que pone en penitencia a sus niños porque los encontró en la cocina haciendo lío con sí, la harina estaban jugando con la harina y le dijo bueno, váyanse a la pieza, exacto mm. Bueno, durante la declaración de este chico, que fue en el 2017, duró más de cuatro horas y media. El joven también relató otra ocasión en la que fue abusado sexualmente con acceso carnal por corbacho, que es el otro, todavía no te lo he sí. mencionado, pero es otro de los acusados eh, súper importante. Bueno, el, este maus operandi se repitió durante varias eh, de las violaciones que sufrió. Luego de ser abusado, el joven sufría múltiples lesiones y desgarros, obviamente, no en ese momento entraba en escena con Rady, la monja Susan Martínez, quien nos va a contar vos después un poquito qué pasa con ella, que es, eh, está imputada por omisión, o el ex monaguillo Jorge Bordón. Jorge Bordón también es otro personaje, es otro peón de esto, pero si bien es un granquísimo hijo de la chingada, este chabón reconoce que claro. era un abusador. Él se hace cargo de la autoría de 11 abusos y por eso ya es condenado. Él no es parte del juicio que se celebra en el 2019 para llevar a estos cabrones a la cárcel, sino que él ya se declara culpable Claro, eh, sí, claro. y listo, ya es condenado antes y se va a, a la cárcel. Que por eso también te dan hasta menos años de cárcel. ¿Por reconocerlo? Uh -huh. Bueno, se encargaba de trasladar al joven misionero al médico. La consulta ocurría siempre fuera del instituto. Eh, y de eso quedaba o sea que tenían claro. se encima pollos afuera para cuando fueran en y cometieran esta claro. exacto estas atrocidades que como encima tipo, no quedaban parte tal cual no quedaban eh, como registro de la historia clínica del chico me entendés claro capaz
1: lo llevaban no sé a la guardia con él y no no hacen un, eh, un acta o lo que sea de lo que pasó me entendés Sí es
0: obligación boluda, si lo llevan a una guardia y el chico tiene señales de ser violado, no solamente tienen que labrar un acta, tienen que llamar a la policía y tienen que hacer la denuncia y esto no quedaba registrado en ningún lado. Claro, es obligación lo que pasa del es que médico hacerlo. Sea, yo me
1: imagino que habían como... Debe haber gente eh, en relación a, a la salud que trabajaba dentro del lugar. ¿Entonces también sabían Sí, tenían una parte
0: que era... No, sí, obviamente tenían contacto. Y la iglesia, obvio que tenía contacto. Pero lo que me refiero es que si esto funcionara como debía funcionar, claro, sí, si sí. lo llevaban a una guardia, sí, lo hubieran sabido. Bueno, cuando era atendido por los médicos, lo llevaban generalmente a comer a McDonald's. Tranqui. Y, y a ti le compraban una hamburguesa con papas fritas o la cajita feliz eh, que le traía un juguetito de regalo. Claro. El pibito ocho años tenía, ¿me entendés? Entonces con eso, como que lo calmaban. Una vez que te daban de vuelta al próbolo, le quitaban el juguetito, boludo. ¿Para qué, me entendés? ¿Para qué me lo compraste? No hace nah, sentido. Eh. No, no, no. O sea, que además de todo esto, como el daño psicológico, sí, sí. ¿me entendés? O sea, como que está intentando la violencia
1: salto. también. Sí. Que... Una cuestión de no sentir, no poder sentir eh, un cobijo de cierta manera en ningún lugar.
0: Nada de, de ni de pertenencia. Claro. Personita de 8 años, me entendés que estaba aprendiendo a relacionarse en el mundo. O sea, a la que, que no le habían enseñado básicas, el lenguaje de señas claro. todavía. O sea, cosas básicas, 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 el chabón nada. Claro, exacto. Bueno, esta víctima en particular estuvo en el Provo Mendocino de 2004 y 2009... Y apenas salió, regresó al litoral junto a su familia. De hecho, mientras estaba de vacaciones en el lugar aún siendo alumno, su madre lo llevó a un control médico porque el, el nene decía que le dolía. Y la víctima cuenta que cuando salió del chequeo, la mujer tenía eh, un papel. Y viajaron. Ese mismo día la chabona lo subió a un colectivo y se vivió a Mendoza. Porque ella vino a pedir explicaciones en el instituto por lo que había observado el médico, ¿me claro. Le dijo, ¿ves? un médico de verdad. Lo vio y dijo como, ¿qué onda? Y quedó toda en la nada. O sea, la callaron de alguna manera, él obviamente no lo volvió a mandar nunca no. más. Eh, y bueno, desapareció. Esa fue la última vez que, que él estuvo en Mendoza hasta el 2017, que fue cuando llegó a declarar. Bueno, cuando llega el momento del juicio, ya estamos en el 2019, los sacerdotes Horacio Corbacho, Horacio Corbacho era el alto de pelito cordito, y Nicola Corradi en ese momento tenía 83, fueron los principales acusados por abuso y corrupción de menores en el Instituto Progolo de Mendoza. Vamos a poner fotitos también. Eh. Y fueron condenados. Sí, igual no hay nadie que no haya visto sí, la cara no. de
1: Corradi. Yo, pero y sí, el ojo
0: que que blanco, digo, es ese. la imagen de los
1: chabones sentados
0: uh -huh.
1: y como Gómez y Próbulo, pues la
0: imagen. Eh. Yo tengo la imagen <risas> clavada de Corradi mientras le leen la sentencia y está como. Ah. Así como mirando por el costado, como si ay loco, estoy reaburrido de esto, ya ah, está, no ¿me entendés? Estoy cansado, o sea, Corbacho obviamente tenía una cara de que estoy sufriendo un montón, y el otro recínico, Gómez recínico. mira la cámara así fijo, ¿me entendés? Le están leyendo la condena y el chabón está como, me veré bien ahí, Ajá. será un buen ángulo o me pongo medio acostado, porque estoy siempre a la izquierda como en el mejor perfil. <risa> Le preguntaba así como el de la cámara, así como, ¿me veo bien?
1: ¿Qué onda? ¿Eh? Para el Tinder, eh? <risa> Bueno no me sorprendería
0: bueno fueron acusados a 45 y 42 años de, de prisión respectivamente por los jueces del tribunal penal colegiado 2 al ex empleado Armando Gómez que fue el jardinero que violaba a este chico que te acabo de contar el caso fue condenado a la pena de 18 años de prisión. De depresión sí
1: tenía la presión alta
0: Ay, boludo lo que, pasa, lo que pasa es que este ah. episodio ha sido como todo muy abajo entonces <risa> tengo que mandar ahí una dislexia para sí, poder
1: eh, para reírme tomar. un
0: ratito de titíbulos titíbulos soltame bueno eh, durante los alegatos la fiscalía había pedido 45 años de presión para los sacerdotes mientras que los querellantes solicitaban la pena máxima de 50 años la defensora oficial eh, y la defensora oficial la nulidad de todas las acusaciones o la absolución de los acusados bueno, los fiscales. No, eran... no, no te negocio nada. acá me lo ah. deja ir a la y purita, curita y le Son curitas. Son curitas. Viste que las curitas son así. Las curitas violen. Las curitas. Son curitas. <risa> bueno, los fiscales, que eran Alejandro Iturbide y Gustavo Stropiana, imputaron a Corbacho. ¿Por qué? Siete de acá en Mendoza. Sí, de Stropiana. Ah. Imputaron a Corbacho por 16 hechos. Le comprobaron 16 hechos que incluyen abusos, abusos sexuales agravados con y sin acceso a carnal y corrupción de menores, y Corradi por cinco hechos de abuso sexual y corrupción de menores. En ambos casos, las acusaciones están agravadas por el carácter de ministro de culto. ¿Viste? En el documental que se pasa así, como la, la sentencia de la mina, que dice que está agravado por ser ministro de culto y por ser los encargados de la guarda de los menores de claro. 18 años. ¿no? Sí, porque es como si fueran los tutores. Exacto. Ellos estaban a cargo. Y por eso es como más importante, ¿me entendés? Como que... Además de, de, de estar encargados de la educación estaban encargados en ese momento no, o sea, eran los los tutores una de movida la
1: movida para que eso no saliera en lo posible no saliera no saliera porque a qué tutor le voy a, ir a reclamar o sea,
0: qué tutor va a reclamar algo si yo no soy el tutor el que lo está sí. hablando? bueno el jardinero Gómez para quien la fiscalía pidió 22 años y medio de prisión se lo acusa de cuatro hechos de abusos sexuales el debate comenzó el 5 de agosto de 2019 y eh, duró 49 jornadas. Se realizó también a puertas cerradas y contó con la participación de intérpretes y lenguajes de señas. En ese caso, eh, viste todas las cámaras que es el de la declaración y la investigación que se había eh, recolectado antes de las víctimas, fueron como reproducidas ahí. ah eh, sí, sí lo dijiste. Fueron reproducidas durante el juicio justamente para no revictimizarlos. Eh, bueno, los psicólogos y los psiquiatras absolutamente todos los que declararon en el tribunal coincidieron en señalar que los testimonios de las víctimas fueron coherentes y verosímiles también recuerdo el caso del testimonio de Joel eh, Joel en este momento tiene, creo que tiene como 30, más o menos así pero fue al próbolo desde que tenía un añito claro. eh, y es como que a los 8 él empieza no solamente empieza a manifestar cambios en su actitud, en su como empieza con el y con un montón de cosas así que a la madre le empiezan alertas eh, pero lo que le llama muchísimo la atención es que siendo un niño llega a la casa con un dibujo de dos adultos teniendo sexo o sea, sí. practicándose como sexo oral sí, sí. eh, y lo había dibujado una persona grande no lo había dibujado Joel y Joel había dibujado arriba un montón de ojitos un montón de ojitos así como que arriba del dibujo de los otros dos sí, sí, sí. chiqui chiqui estaban los ojitos bueno, para decirlo Estaban los ojitos ahí, como que fue su manera, porque ahora él utiliza eh, lengua de señas, pero en ese momento no, la mamá tampoco, eh, como que de esa manera él le pudo decir no solamente que estaba pasando eso, sino que había un montón de gente que participaba mirando, ¿me sí. entendés? Eh, Joel es una de las personas que explica que eh, las violaciones grupales en el próbolo o sea... Se producían también de niño a niño. Sí. O sea, era como que los juntaban a todos y los obligaban, los obligaban a, a, usar, y sí, a abusarse. Y a usar era... de sus compañeros, ¿me entendés? Mientras ellos miraban. Era así como que los ponían a todos en un círculo y los hacían a los más grandes abusar de los más chicos y a los medianos abusar de los más sí. chiquititos, ¿me entendés? Mientras ellos miraban. miraban. O sea que. Est estos testimonios fueron como los más importantes eh, a la hora de llevar estos tipos a juicios y de las condenas y todo. Bueno, te cuento ahora una cosita. Una cosita. Una, un datito de color. Ya termino y te paso la palabra y te toca a vos toda la otra partecita más bellita. Muy bueno, feliz. tras el juicio de eh, Nicolás Corrad y Corbacho y Gómez, un grupo de víctimas, datito de color, viajó en febrero del, del 2020 al Vaticano, pre-pandemia, con la intención de reclamar justicia y reparación ante el horror vivido. El Papa Francisco no las recibió. De ¿qué se
1: Un discurso, ¿Es? así como diciendo...
0: Sí, estos hechos aberrantes, uh -huh. la Iglesia los condena y la Santa Sede ha endurecido a las penas. Pero no como... voy a hablar con la gente. Exacto, pero endurecido pero las mamá. penas. dicen como o sea, Endurecer las penas es esto, te cuento lo que hacen dicen, eh, un arzobispo lo que sea, está, ponele que es parte de la, es la cabeza de la diócesis de Mendoza sí. digamos los que están acá abajo, hay alguna denuncia de lo que sea como, qué sé yo, una sospecha o lo que sea, lo que hacen es raro esas son las durísimas penas las que durísimas tienen penas. O sea, bueno, está bien, se dedican a eso o se quedan sin laburo, pero a se los, los, remueven, no hay como... los remueven del cargo Ahí. pero
1: no le sacan las funciones ¿me ¿no? O sea, ellos pueden ir a otro lugar y hacer lo que estaban haciendo
0: que los remuevan de las funciones implica que, que los remuevan del cargo implican que les saquen no, claro, las funciones, pero, pero si los trasladan, el,
1: el, claro por eso del título que tienen, sí. por
0: así decirlo, no ¿Sí? lo, lo pierden, sí puede ser, y puede ser que sigan recibiendo compensación con, económica también bueno, qué sé yo, sí. la verdad, pero no me parece una pena muy dura. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, ahora llegué a mi parte, al final feliz de esta historia. Quiero que celebres lo que te voy a contar ahora porque es algo muy bueno. El cura italiano Nicola Corradi murió uh, a hey. los 84 años en Mendoza eh, en el 2021. Bien, Julio, ¿es pero penal? Mal, eh, pero sí, mal. porque este tipo había sido condenado a 42 años. Claro. Y se murió a los dos años de condena. Eso me pone triste. Para mí por eso era como que el chabón estaba súper chill y súper relax. Claro, me no, yo no, me, ya me
1: voy a morir. Me.
0: Es que se murió impune, o sea, tuvo una vida impune, ¿me entendés? Y se murió impune. Los otros dos están pudriendo en la cárcel, pero que se pudran en la cárcel. Que no, no les den un Se infarto, pudran ¿sabes? en la cárcel. Pero bueno, este ya está muerto. Ya nos el, sacamos uno encima. Encima, Ay. este sacerdote cumplía prisión domiciliaria debido a su edad y problemas de salud. ¿no? claramente sí. estaba muriendo, pero bueno. Bueno y en mayo del 2021 pasa otra cosa que arranca un segundo juicio que está derivado de lo que les acabo de contar y ahora se da la juicio, palabrita voy eh? eh, bueno, a tomar agua siento que como que estoy hablando durante cinco minutos en perdónenme 58 ¿eh? Mm. Eh,
1: bueno en este segundo juicio qué es lo que hacen o sea en el primer juicio eh, como que eh, tratan lo que serían los uh, acusados, los primarios, por así decirlo. Sí, los principales. Los en el principales, primer juicio eran claro. los principales. Y en el segundo juicio se tratan a eh, lo que son dos monjas, que una es eh, Kosaka Kumiko y la otra era de apellido... Kumiko Kosaka. Kumiko Kosaka, bueno, lo dije al revés. Ah, pero es el mismo es nombre.
0: El mismo, claro, no primero y <risas> apellido después, no sé. Sea. Kosaka Kumiko, bueno, pero ¿Kosaka es un nombre o es solamente un apellido? Quiero saber. No, no tengo ni idea. No sé cuál es el nombre y cuál es el apellido. No, Kumiko es el nombre, pero quiero saber si Kosaka... ¿Es el apellido?
1: Sí. Sí, pero ¿puede ser un nombre también? No sé, no sé. de eso No sé Caponet.
0: <risa> Me la di con... Seguí por favor, que bueno, voy a sufrir acá.
1: Eh, bueno, en este segundo juicio eh, están estas dos monjas y otras siete mujeres, de las cuales vamos a hablar después. Pero nos vamos a concentrar primero en lo que sería la vida de Kosaka Kumiko Qué bueno ella... <risa> suena raro suena raro cuando lo decís <risa> pero es que lo dijiste al revés de nuevo bueno no importa Kumiko Cosaca, Kosaka o Kumiko está perfecto está perfecto claro ver, no tengo que Carlita yo te quiero un montón eh, cuestión esta mujer eh, ella es oriunda de Japón ella viene con su familia a Argentina en, a finales de los años 70. Su mamá y su papá. No sé si tenía hermanos, pero también. Eh, y cuestión de que, bueno, ella llega, que si yo, eh, comienza, o sea, llega siendo una niña. Entonces suponemos que comienza a formarse en lo que sería esta cuestión eclesiástica en su, en su adolescencia adultez. Eh, y llega a la institución del próbolo, a la que llamaban la casita de Dios, como había dicho antes, en lo que sería en el 2005, más o menos. Eh, ella provenía de la, congregación, uh, me morí, de la congregación de Nuestra Señora del Huerto, eh, que estaba en San Carlos, y que, bueno, que trabajaba en lo que sería el próbolo eh, como cuidadora y cumpliendo bueno, las funciones de monja hasta lo que sería más o menos el 2015.
0: Perdón, venía de la casita. Del, del, de la, la casita de Nuestra Señora del Huerto. Nuestra ¿verdad? Señora del Huerto. Mira que hay, mira que mira hay, que hay, hay nombres. Mirá que hay nombres de Virgen y nombres de Nuestra señora del Huerto.
1: <risa> Para mí me imagino sí.
0: que tenía unos zapalones en Narco Yo pero, Me imagino así como una.
1: Ah. Una iglesia así, adelante así como todas las anjitas, viste así, como con un huerto. Claro. Todo muy.
0: Ah, yo me fui a la cochinada, correctamente, claro, no. como la señora del huerto, era como que estaba acostada en uno de los surcos y dos zapatos <risa> en el culo, ¿me entiendes? Eso fue la señora del huerto. Cualquier de Ah, Bueno, perdón, es que yo, yo eh, de eso hablaba el otro día, de que yo siento que estoy pasando mucho tiempo encerrada, desde que hago home office, ¿me claro. entonces Yo estoy perdiendo las habilidades, o sea, yo no sé cómo hablar con la gente ahora. Entonces, y tengo un podcast. Claro, ¿verdad? no se puede. Aquí. No se puede. Y eso es un cosa como incongruente. Bueno, eh. bueno, perdón que te interrumpí, pero... Bueno, cuestión. La señora del huerto la tenía así a pegar eh, la retina.
1: Cumplió sus funciones en, en el PRO 2015... Y tengamos en cuenta que todo se destapó en el 2016, o oh, casualidad.
0: Ah, pero, o sea, cuando se destapa, ella ya no, ella, estaba. Ella no estaba ahí dentro ah, mira. Del, del lugar. Sabía que María no estaba allá. Claro. Y la psicóloga y la médica. Que no hicieron, hicieron toda la gira. hicieron todas la como ya nos va a contar, pero no sabía que ella no estaba ahí. Bueno, era considerada por los chicos como la
1: monja mala. Y bueno, era la encargada del albergue de las niñas. Específicamente. ¿no es la monja mala le decía. La monja mala le decía. Encima de monja mala, loco, un bajón era. Eh, bueno, ella se la comienza a vincular eh, con todo lo del caso por entes denuncias, ¿no es cierto? Pero la denuncia más importante, por así decirlo, es la de una chica que comenta de que después de. O sea, más allá de que ella participó de los hechos, eh, también en otros observaba. Eh, mm. o sea no era participante pero observaba bueno, visto, eh, la fumiga. claro y eh, también eh, en esto de que ayudaba digámoslo así en el en el tapamiento de, el de, las, de las cuestiones sí. entonces eh, la bueno esta denuncia es mm, principal por así decirlo muy importante ¿por qué? porque porque eh, la chica relata de que eh, después de que una de las veces que ella fue abusada después eh, tenía hemorragias humico le, le da un pañal, o sea, le pone un pañal. ¿Qué hija de la...? Para no... Porque encima es así, la secuencia. O sea, la chica estaba en clase eh, y dentro de la clase Allá ella la retiran de la clase para violarla. ¡Ah! Y como sangraba, le pusieron un pañal para que ella volviera a la clase.
0: ¡Ay, jodeme, boludo! ¿Cuán, ¿Cuántos años, dice cuántos años?
1: Te hice? Eh, creo que en ese momento tenía como ocho. No, no, ocho, no, me digas, como... no me digas, no me digas. Bueno, no te digo nada. Entonces, bueno, por eso a ella la comienzan a
0: nombrar o sea, además de
1: los delucientes.
0: O sea, porque era facilitadora. O sea, sí. Participaba, miraba y después tapaba. Uh -huh. Terrible hija de la chingada. Claro. Bien,
1: este segundo juicio comienza el 3 de mayo del 2021. Bueno, en donde eh, se enjuician a las dos monjas como principales. Que estaban, bueno, diputadas, la trabajadora social y responsable legal del instituto, Graciela uh -huh. Pascual la cocinera Noemí Paz, la psicóloga Cecilia Raffo la, y las ex directivas eh, Valesca Quintana, Gladys Pinaca, eh, Laura Gaetán y Cristina Leguiza. Uh -huh. Todas ellas, por acción o omisión, eh, permitieron que le, los sobrevivientes eh, atravesaran el horror. Todas ellas posibilitaban los abusos, torturas e indescriptibles abeterían eh, contra las niñas y niños sordos en el Instituto Pro Bolo de Mendoza. Uh -huh. eh, bueno, lo que se exige es, eh, obviamente, por parte de, de, la de, la, de la querella, sería lo de la justicia para que eh, hechos como los sucedidos no vuelvan a ocurrir nunca más ni en Mendoza ni en ninguna parte del mundo. Eh, expresaron, o sea, eso hablan que fue lo que expresaron ellos cuando se estaba eh, por comenzar con este juicio, uh -huh. la Igual cual para ¿no?
0: que no pase más tiene que dejar de existir. La sí, olvidar. <risa> que no sé si pueden como empezando por ahí. Bueno, ellas están imputadas por delitos de abuso
1: sexual agravado, por corrupción de menores y de abuso sexual por omisión, como habíamos dicho antes. Lo importante de todo esto, bueno, todo es importante, pero cuando a ella la mmm, comienza, o sea, todo esto en el 2016, sí. se larga un, ¿cómo sería? Como un directivo de búsqueda, el Estropiano. Ah, ya que, lo mencioné también, claro, Gustavo. Gustavo Estropiano. Que, ¿Viste decirle Gustavo. Gustavo? Ese era Gustavo. Ese era Gustavo. Okay.
0: Estropiano, tenés que decirle, para que sepa, para que lo ubiquen en la historia.
1: El, el, el hombre este eh, hace una detención inmediata eh, y bueno, un pedido de captura. 31 de marzo uh -huh. se ordena la detención. De, de Cosaca Comico, ella en ese momento, o sea, como si yo te dijera, ese día se, se larga la. se dictamina el, el pedido de búsqueda. Sí. Eh, eh, hasta ese momento, unos, unos momentos antes de eso, digámoslo así, unos días antes, unos meses antes, ella se encontraba en un, en un convento. En un spa. En un <risa> spa tranqui
0: en Estaba un en convento, la termas de Cachauta. Claro.
1: No, no, estaba en un convento en lo que sería San Miguel, que pertenece a Buenos Aires. Uh -huh. Esa era como la última ubicación que se tenía de ella. Pero en el momento en el que se larga la búsqueda, ella no está. ¿Dónde estaba. ¿A dónde estaba? Entonces los investigadores, porque a todo esto había toda una movida. Sí. La Interpol, porque el pedido era internacional, sí, sí. el pedido de captura era internacional, la Interpol fue la que avisó de la posibilidad de que, que le avisó al fiscal estropiano de la posibilidad de que Cosa Cacumico se encontrara en provincias del noroeste argentino. Mm o en algún país limítrofe. Uh -huh. Entonces, por eso, primero, por eso que nada, el pedido de captura era internacional. Claro. Y eh, por eso el tipo, eh, el, tipo el fiscal, eh, la comienza como a buscar con, in con mucha eh, in -insen intensidad. intensidad, insensatez, mira, me salió la
0: palabra. <risa> la buscaba Ajá, no, insensatez. es lo que intentando
1: decir. Ajá. Y, Pero trascendental. Trascendental. Eh. Ay, no se sé usted. Ay...
0: No. Esa es eh, la, la nofera tú que está diciendo, hola bonito de, de amor
1: eh, bueno, Sí,
0: porque la verdad es que todo este caso es, es tan horrible que necesitamos gatitos, gatitos, gatitos
1: eh, La cuestión es que, eh, estaba esta suposición de que ella podía llegar a estar en algún lado eh, Se entrega en Buenos Aires, mm. ella vuelve y se entrega Y de ahí la trasladan, la policía federal, eh, hasta Mendoza Donde, bueno, eh, la en un comienzo, cuando ella llega acá la mandan a lo que es un... Como un complejo de... Como de ladrones primerizos, ladronas primerizas, eh, en donde la pobre chica, eh, la pobre chica, así, sufrió mucho bullying porque le hacían burla porque era japonesa, o sea, le decían así como... Le decían cosas cualquiera, okay. eh,
0: eh, Arrepiéntete el demonio, le decían cosas así o sea, como haciendo... Claro, sí.
1: Bueno,
0: Qué horrible eso, sí. está, mal, está muy mal. Está mal, pero
1: eh, me río porque es mala ella.
0: Eh. Uh -huh. La cuestión es que, bueno, ella
1: llega a ese lugar en, en un comienzo, pasa cinco meses ahí uh -huh. y después de eso la trasladan a un convento del cual no dieron información del nombre, lugar ni nada por claro. el estilo. Pero la trasladan al convento para, eh, para que ella ahí tuviera una prisión domiciliaria, por así decirlo. Uh
0: -huh. La cuestión es que... Y sí, si vivir en un convento es medio estar preso también. Claro, y sí, más o menos. Eh, tu carcelero es Dios. Ve. Bueno, la trasladan
1: al convento. Claro, ella en este convento transcurre lo que sería su prisión domiciliaria, pero dice que con bastante tranquilidad, o sea, que la pasa mucho mejor de lo que la pudo llegar a haber pasado en el complejo de eh, las, Ladrones las ladronas primerizas, por uh -huh. así decirlo. cosa eh, Kumiko lleva consigo una tobillera electrónica, en todo momento, lo que permite el seguimiento, que el seguimiento sea permanente. Eh, este dispositivo estaba vinculado a un equipo que es un E4, que tenía un receptor comprobable con fax, que también se encontraba dentro del convento. Y que cuando se alejaba unos 20 o 30 metros, emitía una alerta uh -huh. de error dejando en claro que no estaba en el lugar. Pero hace un tiempo, a raíz de que tenía que ir periódicamente al médico, se cambió esta tecnología por un equipo GPS con dispositivo georreferencial. Uh -huh. Este funciona como un teléfono celular, y todo el tiempo están marcando y emitiendo alertas sobre dónde se encuentra la persona. Generalmente estos equipos se usan en las personas que están con salidas transitorias. Esto obviamente fue por lo que ella eh, ha tenido que ir al médico, porque ya no es una piba. ¿eh? A todo esto no lo dije, pero estaría teniendo como casi unos 50 y algo de años en este momento. ¿Ahora? En 2021 tenía 50 años, más o uh -huh. menos. Entonces ahora de tener 52, 52 53. Eh, bueno, uno de los 52, requisitos... 52, si estamos en julio, habían pasado dos años. Ah. 52. Bueno, 52. Eh, uno de los requisitos excluyentes para que se autorice la prisión domiciliaria es que, además de garantizar un seguimiento diario y constante, esto implique un riesgo procesal de fuga, por ejemplo. Por ello mismo, es que debe ponerse un cuidador como figura complementaria al seguimiento penitenciario. Uh -huh. En el caso de Cosaca, es otra monja del mismo convento que fue propuesta para acompañar a la imputada.
0: Otra monja. Otra
1: monja, al, al Pepe, eh, al Pepe decía. Lo que pasó con esta mujer y el juicio, o sea, por más de que a ella le hayan enjuiciado por todo lo que la enjuiciaron uh -huh. y hayan habido todos los testigos que hubieron y también, algo que me olvidé de decir, es que ella estaba, eh, tenía siete imputaciones formales. Claro. Como autora y participante. Exacto. Bueno, por el abuso contra menores, qué sé yo fue la única de las nueve monjas de las nueve monjas de las nueve mujeres eh, imputadas que estaban en prisión eh, domiciliaria ya que las otras directamente estaban residiendo en su domicilio tranquilamente esperando su condena claro como era un...
0: y es que tal vez era también principal riesgo.
1: claro era como que a, lo, a los otros eh, ser solamente de que hicieron las violaciones lo separaron y ella, por más de que haya hecho las violaciones, como también participó por omisión y como observación y toda la cuestión, uh -huh. la, la separaron y la juzgaron por otro lado, pero, digámoslo así, no por eso le quita el papel principal que tiene dentro de la cuestión. Y
0: sí, obvio. Te voy a contar algo muy triste, Jessica. Ay, no. Muy triste. En... ¿Puedo hacer chistes? Sí. ¿Qué chistes vas a hacer? No, no sé.
1: Y <risa> yo así como, esperando el chiste. Eh, es bueno. que debería,
0: deberíamos haber metido, no sé, como nos deberíamos haber preparado unos videos de gatitos entre medio, claro, para pues, pasarle sí. un toque eh,
1: después le mandamos una foto ahí del bebé durmiendo que se ve hermoso ¿El y, oro, ah, y mientras lo escuchan dicen ay ah, es qué bonito, y después claro. están llorando eh, la fiscalía de los delitos contra la integridad sexu sexual sexual eh, pidió sexual. 25 años de prisión y 10 años de inhab in inhabilitación del, de su título como monja eh, pero bueno, esto no ocurrió
0: inhabilitación de su de título, título? como bueno, bueno ¿sí? está bien es sí. un título como que esos títulos no sé si tienen validad, validad validez a mi ver claro. pero bueno, para la gente sí, supongo
1: bueno, lo triste es que la decisión de la justicia de que ella a partir del 12 de junio del 2022 Queda como en libertad
0: Ah, sí, lo sabía Entre comillas,
1: o sea, una libertad pero, No, pero así queda en libertad
0: Claro, esto se debe a que ella
1: cumplió el plazo máximo Establecido para una persona Permanezca eh, privada de la libertad Sin una condena Sí, sí, sí. ¿Viste?
0: Esto, yo te juro, lo
1: estaba leyendo así Y me acordé, ¿viste? Del tipo este, el... el Asesino serial de niños de Ecuador y toda la cuestión. Y me acordaba de que le bajaron la pena. De porque hicieron Claro, porque hicieron como Cara un mambo con
0: las personas que habían violado los derechos humanos y uh -huh. todo. Eso. Algo así, o sea, a mí, como que me hizo acordar a eso. Igual es parte de los derechos humanos, o sea, la justicia no ha avanzado lo suficientemente rápido, pero ella cumplió el, paso, el plazo que tenía claro. por ley eh, sin condena, sin, sin una condena efectiva, entonces merecía que la liberaran. No nos gusta, claro, pero así pero es. Por eso. O sea, pero el problema está en que la justicia no estaba avanzando lo suficientemente rápido como para poder enjuiciarla claro, y condenarla, esto, pero ella tenía que quedar libre.
1: Algo que no nombré en el momento, pero cuando comienza este segundo juicio el que lo dictaba era el juez Cadile uh -huh. y lo remueven ¿Ah, sí? de su función. Adivinen por qué lo remueven. Lo remueven porque porque en un chat de WhatsApp con otros fiscales <risa> claro más o menos uno un, uno como eh, Kosaka Kumiko seguro que lo único que quiere es hacer karate y pasar un rato con el juez uh -huh. una cosa así y este hombre, Cadile, eh, le contestó: José, sea, somos Okumiko y yo somos amantes, así como cagándose de la risa. Uh -huh. Y toda esta información de este chat de WhatsApp llegó a la defensa, lo pusieron como prueba, a él lo remueven de su cargo, sí. e ingresa la persona que no le dio la,
0: la sentencia, que nunca llegó a dar la, la pena. Uh -huh. eh, y eso obviamente no pero igual atrasó. todavía todavía la están enjuiciando o sea sí, eh, sí justicia argentina un juez riéndose de una acusada no no sí, cabe, no está no. bien pero de todas maneras es como que eh, no fue porque le cambiaron eso justamente ella quedó en libertad no, pero El fue paso como sin algo efectivo. o
1: sea como digo que fue como algo que puede llegar a haber incidido también porque eso hizo que aún se tardara más porque tenés que buscar a otra jueza que se empape de toda la información sí y exacto que haya, entendés
0: como que entorpeció el, claro. entorpeció el proceso. Exacto. ¿Entorpeció eh, es una palabra? Sí. Bien. Bueno, ¡Vamos! la situación judicial y
1: procesal de Cosaca, eh, quien eh, estaba en prisión domiciliaria, no ha cambiado en absoluto. Eh, señala lo que eh, sería la fuente que estoy leyendo en este momento, que no voy a dar nombres.
0: ¿eh? Bueno, porque le daba <risa> por nombre de la fuente.
1: <risa> <risa> eh, bueno, de hecho, eh, la, la monza, fuente soy yo. <risa> la fuente soy yo, claro. Que fui y la vi esta mañana. Ah, no, mentira. <risa> eh, la monja continúa imputada y siendo juzgada, junto a otras ocho mujeres, por su participación en los abusos que ya fueron confirmados. La religiosa, bueno, tiene las siete imputaciones de las que habíamos hablado que estaban en su contra, y el tribunal, que estaba conformado por la jueza Gabriela Urciolo, Belén Sálido, y el juez Rafael Scott, la Urciolo esta es por la que cambiaron al Cadile. sí. Hizo lugar al pedido de la defensa de cosaca por lo que se dispuso que recupere la libertad. Por eso te digo, ¿me entendés? O sea, capaz el chabón, por más Gil que fuera y que se riera de la otra, uh -huh. le iba a decir, bueno, pum, chao, pena, ¿me entendés? Y esto no, así como, ay, no, sí, bueno, hagámosle
0: caso a la defensa, ¿eh? ¿me entendés? Bueno, pero si todavía no terminó el proceso, no podía salir a, no, a dar sí, una condena. Sé. Pero sí. sí, entiendo, entiendo que entorpeció el proceso por Gil, Cadigil, a ah, Cadigil, de encima. Sí.
1: Bueno, de igual forma, la disposición de los jueces incluye una serie de reglas de conducta que la religiosa deberá cumplir. Hay pobrecitos! ¡Ah! fijó una fianza real de 2 millones de pesos uh -huh. y que no mantenga ningún tipo de contacto con las víctimas. No vale, que no. No, sí, obvio. Bueno, además se le prohibió la salida del país y se ordenó eh, que fijara y mantuviera un domicilio legal, que permanezca a disposición del tribunal y que no sea ausente de la provincia sin autorización del mismo tribunal. Ah. Así que bueno, en eso ha quedado hasta... El día de la fecha,
0: la realidad de Kumiko. O sea que todavía no tiene una condena efectiva, más nada que está imputada, está acusada por estos siete cargos, pero hay que esperar que termine el proceso para que esta yegua... Claro. Eh, bueno, nada, va a... La, va Vaya prisión. Va a ir prisión. Eh, bueno, algo más que nos tengas que contar, porque la verdad este episodio me ha parecido una porquería. Nada, no, o sea, es lo mismo, como recalcar tipo eso el. En la, la fuerza. fuerza ¿por qué violan los curas?
1: Por eso eh, como remarcar la fuerza que tiene el adoctrinamiento mm. por de una manera sí no es cierto de cómo el poder no sé se, o sea sí se ve el poder porque obviamente la iglesia tiene poder sí pero no se dimensiona uh -huh. el poder que puede llegar a tener Uh -huh. en este sentido de que bueno, un tipo viola, pum, nos mandamos a otro lado chao tenés denuncia, no importa pum, eh, ay pobrecito rezate tres padres nuestros y nos confesamos y está todo bien uh -huh. eh, bueno, impunidad eso, eh. Me, como que yo creo que también hay una historia que obviamente avala toda esta situación ¿no es cierto? pero es como que se la siguen creyendo uh -huh. y siguen creyendo que van a quedar totalmente impunes y que la sociedad no ha avanzado nada y la verdad es que por lo menos se ha avanzado en una concientización de la importancia de dar visibilización a estas cuestiones, de empoderar a las personas para Yo... que puedan ir y decir lo que les pasa uh -huh. de que puedan ir y denunciar, de que puedan ir y, y contar su parte de la historia también porque uh -huh. en el video este, que, que en el documental que vimos, eh, me, me llamó mucho eso la atención de cómo una de las hermanas de, la, de una de las víctimas hablaba de que ella, bueno, por jugar con su hermana, qué sé yo, y llevarse bien, pim pum pan, aprendió el lenguaje de señas, que como después de, de que la chica confirma que ella ha sido parte de las víctimas, que uh -huh. comienzan a realizar denuncias y todo, dice que se pasaban noches hablando. Sí, me acuerdo. En la cual de eso. la chica se iba acordando cosas y se despertaba, o sea, como que se despertaba, la despertaba la hermana y le, le tenía contaba la luz, ajá, uh -huh. y le contaba y la otra como que escribía para irse acordando para cuando tengan que ir a hacer la denuncia exacto entonces
0: me parece también o sea se acordaba de cosas para agregar sobre, sobre los abusos sobre ¿me entendés? los abusos sí yo creo que este caso ha sido como eh, súper importante porque no se callaron las víctimas ¿me entendés. porque justamente por la qué sé yo creo que fue súper importante el rol que tuvo la querella eh, en no permitir que se hicieran los careos de sí. los que te hablaba porque al no confrontarlos con sus abusadores les dieron eh, seguridad de que podían declarar sí, la red de contención también exactamente, de que podían declarar lo que había pasado y bueno, eso ayudó a que la causa avanzara y que se obtuvieran las condenas de los principales acusados y que bueno, ahora se está buscando la condena de otra de las principales acusadas y de claro. las otras siete que por omisión, porque claramente trabajando ahí no podían desconocer lo que pasaba y que eh, eligieron callar por ahí, por <risa> proteger la fe, la iglesia o lo que sea. Bueno, cerremos esto diciendo iglesia y estado, asunto separados <risa> En bueno. eso estamos full. ¿eh? <risa> en eso estamos de acuerdo, <risa> en eso me parece que coincidimos. Bueno, y espero que tengan un lindo domingo, <risa> ¡Ay, domingo! Hoy es el cumpleaños del más bueno, el, el más, más bonito el único varón que vale la pena ¿verdad? yo no digo esas cosas pero bueno <risa> <risa> yo feliz no onda. cumple feliz cumple minero eh, y bueno nada que tengan un lindo domingo y disculpen si no los hicimos reír con este caso pero bueno pero fue horrible ¿eh? hay momentos de risa y momentos de llanto ¿eh? bueno vayan a llorar. Eh, y nos vemos en dos semanitas porque la verdad no hemos puesto la gracias por el aguante un besito un besito, un besito. gracias por escuchar